0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um Ordnung. Ich habe über die Predigt die Überschrift gesetzt: göttliche und menschliche Ordnung. Wie kommt man auf ein Predigtthema, auf so ein Predigtthema oder überhaupt auf ein Predigtthema? Also bei mir ist es ganz unterschiedlich. Aber ich will euch ganz ehrlich sagen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, Es war auf dem Klo. <lacht> Und zwar hängt bei uns auf dem Klo ein Kalender, den nennen wir den Klo-Kalender. Das ist immer, sind immer so Monatsblätter. Vielleicht kennt den einen oder andere. der heißt Staun, der Kalender. Haben wir, schon, wir haben schon seit vielen Jahren Kalender dort hängen, natürlich jedes Jahr neuen, muss ich dazu sagen. Und im Juli war in dem Kalender ein Blatt, ein kleines Bild ist da immer dabei, da war ein Pfarrer, der an einem gepflegten Garten vorbeikommt. Und dort steht ein Gärtner, ganz stolz auf seine tolle Blumenreihen, die er da hat. Und der Pfarrer sagt zum Gärtner, da haben Sie und der liebe Gott aber ein wunderschönes Stückchen Erde geschaffen. Vielleicht weiß der eine oder die andere schon, wie es weitergeht. Der Gärtner hat gesagt, da hätten Sie den Garten aber einmal sehen sollen, als der liebe Gott den noch allein gepflegt hat. Er lacht jetzt darüber, aber ich habe darüber nachgedacht. Wie ist es? Braucht Gott... Uns Menschen hat er Anfang gemacht in der Schöpfung und er braucht jetzt uns Menschen, um das alles ordentlich zu halten. Oder war es vielleicht so, dass im Paradies die Baumreihen alle schön, ordentlich, gerade waren und erst durch den Sündenfall hat es ein Durcheinander gegeben. Und im Zusammenhang mit dem Sündenfall, das sagt der Gott anschließend auch auf deinem, Ackeradam, da soll es Dornen und Tischeln geben und du sollst dich da ablagen. Oder ist es vielleicht noch ganz anders und Gott hat eine ganz andere Vorstellung von Ordnung wie wir, müssen da die Bäume und die Blumen gar nicht so schön in Reihen stehen. Vielleicht können wir mal äh, kurz strecken, wer hat einen Garten oder einen Vorgarten oder irgendwas, wo er Blumen hat. Aber ah gut, das sind schon ganze Menge, die, die können da alle mitdenken. Mit Wie ist das jetzt bei uns? Wenn wir jetzt da rumfahren würden und die einzelnen oder Gärten oder Vorgärten ansehen, was denkt ihr, wären die alle so, hätten die alle das gleiche Ordnungssystem? Also ich glaube nicht. Wenn ich bei uns im Eberstadt im Graugarten geguckt habe, jetzt im Moment verwahrlost oder etwas, weil das Baugebiet werden soll, aber vorher... Da war jeder Garten anders. Jeder hat eine andere Vorstellung, was schön ist, was ordentlich ist und wie so ein Garten aussehen soll. Genau. Was denkst du, was die Gegenteil von Ordnung ist? Wild. Okay. Wir kommen auch noch drauf. Und wenn wir dann vom Garten ins Haus reingehen, ich glaube, da kann dann jeder mitschwätzen oder in die Wohnung, ähm, gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen, was Ordnung ist. Manchmal sind da die Vorstellungen von den Eltern und den Kindern ganz unterschiedlich. Ja, daher sehe ich einige Nicken. Die Kinder sind immer ganz besonders ordentlich, die Eltern, denen wäre es egal oder, oder war es andersrum. Aber das ist nicht nur bei Eltern und Kindern so, das ist auch bei Mann und Frau. In letzter Zeit habe ich ab und zu mal zur so Ikea-Werbung gesehen. Da geht es darum, äh, um das Durcheinander und die Lösung ist dort, dass man einfach zu Ikea fährt und neue Möbel kauft und dann wird das Problem gelöst. Dann fahren die sogar nicht mehr auf dem rum. Ich glaube auch nicht wirklich, dass das die, die Lösung ist. Aber ich habe ich hab ein paar Mal dann, als ich die Werbung hörte, auch über das Ordnungsthema dann nachgedacht. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung. Es gibt Ordnungsliebende, habe ich mal im Seelsorgekurs gelernt, und es gibt Freiheitsliebende. Und wenn wir jetzt in ein anderes Land gehen, dann merken wir das vielleicht noch deutlicher das sind jetzt zwar schon in Deutschland zurück, aber nicht da. Die können uns sicher was erzählen, wie die Ordnungsvorstellungen in Kolumbien ganz anders sind, wie die hier in Deutschland. So, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung und kommen da manchmal auch in Clinch, Aber manchmal bin ich mit mir selber auch im Unreinen, im Unklaren, muss ich euch sagen. In mir hat es nämlich beide Anteile, Ordnungsanteile, außerdem bin ich ja Beamter oder jetzt Beamter im Ruhestand, da ist von, von daher schon etwas, neigt etwas zur Ordnung, aber in mir sind auch sehr viele Freiheitsanteile. Und wenn ihr, ich mir überlegt, soll ich ein Bild machen von meinem Schreibtisch, aber ich habe es dann doch lieber gelassen, weil das, das ist das reine Chaos im Moment. Ich sage aber immer zu meiner Frau, das ist deshalb, weil ich will ja das Sachen nicht einfach irgendwo hinräumen, sondern ich will das ordentlich aufräumen, wenn ich es schon aufräume, dass ich es nachher wieder finde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in euch kennt, dieses Widerstreben. Manchmal ist es auch so, dass man in einem Bereich ganz ordentlich ist, vielleicht in einem Zimmer auch, und im anderen Zimmer oder im anderen Bereich, da ist so Rustel-Ecke oder Chaoszimmer. Dann ist mir noch ein Fall mit der Kleidung. Auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, was ordentlich ist. Vor 50 Jahren war ich ein Teenie, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber es ist tatsächlich so, da war ich äh, 14, 15 und da war es bei uns in unserer Gemeinde ging es sehr ordentlich zu. Da war klar, was man am Sonntag ansehen darf, was man nicht ansehen darf. Heute ist das anders, aber damals war das so. Es gab zwar keine schriftliche Ordnung, auch nicht mal eine Gemeindeordnung, eine schriftliche, aber es war klar, wie das ist. und wie, wie es wirklich ist, das haben die Gemeindeverantwortlichen, die Ältesten haben die bei uns geheißen, das haben die festgelegt. Und oft haben sie das Argument gemacht, ja, Gott ist ein Gott der Ordnung. Was soll man dagegen sagen? Gott ist ein Gott der Ordnung. Später habe ich dann aber eine Stelle gefunden im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, die rückt diese Aussage etwas zurecht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon weiß, was dort steht. In diesem Kapitel 14, da geht es um wie in der Gemeinde zugeht, mit Zungenrede, mit Übersetzung, auch mit Predigen. Da hat übrigens nicht nur einer gepredigt, sondern wenn ein der was gesessen ist, was eingefallen ist, dann hat auch der nach vorne dürfen, der andere hat sich gesetzt. Aber über allem, am Schluss schreibt der Paulus, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern... Nein? Nein? Das war ja gerade das Tolle, dass dort nicht steht, der Ordnung... Hat irgendjemand Ahnung, was da stehen könnte? Wenn ihr es nachlesen wollt, übrigens, falls ihr mir nicht glaubt, 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das Gegenteil von Unordnung ist hier nicht, beim Paulus zumindest, ist hier nicht Ordnung, sondern ist Frieden. Klingt jetzt vielleicht auf Anhieb etwas komisch. Vielleicht denkt er jetzt, ja, das ist einmalig in der Bibel, aber ich habe noch eine andere Stelle aus dem Jakobusbrief, also ein ganz anderer Briefschreiber. Die geht in die ähnliche Richtung. Da Jakobus schreibt im Kapitel 3, Vers 16 und 17, wo Eifersucht und Eigenliebe herrschen, gibt es Unfrieden oder manche Übersetzer übersetzen hier Unordnung. Also, wo Eifersucht und Eigenliebe herrschend gibt es Unordnung und jede Art von Gemeinheit. Dagegen ist die Weisheit von oben erst einmal rein, dann friedfertig, gütig, nachgiebig. <lacht> Entschuldigung. Sie ist voll Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Also wohlgemerkt, Unordnung oder Unfrieden, von dem Jakobus hier spricht, hat nichts mit Äußerem zu tun, nichts mit Kleider oder mit, wie wir unsere Sachen aufräumen. Unfrieden und Unordnung kommt von Eifersucht und von Selbstsucht, sagt Jakobus. Und dagegen steht die Weisheit, die göttliche Weisheit, nicht die göttliche Ordnung, die göttliche Weisheit. Und zu der göttlichen Weisheit gehört Reinheit und schon an zweiter Stelle Friedfertigkeit, also wieder der Frieden. Güte, Nachgiebigkeit, Erbarmen, unparteiisch, ohne Heuchelei. Aber jetzt fragst du vielleicht, ja, aber es gibt doch andere Stellen in der Bibel, wo von Gottes Ordnung die Rede ist oder nicht. Also ich habe in der Konkordanz nachgeschaut, in einer Konkordanz nachgeschaut. Und da kommt übrigens, das ist mir heute Morgen nochmal aufgefallen, der Begriff Frieden zehn oder zwölf Mal so häufig vor wie der Begriff Ordnung. Es ist im Alten Testament manchmal von Ordnung die Rede, von der Ordnung des Himmels und der Erde. Wir würden das vielleicht heute Naturgesetze nennen. Gott hat das geordnet, vielleicht anders als wir es geordnet hätten, vielleicht nicht so regelmäßig die Kurven der Planeten um die Sonne, aber Gott hat es geordnet. Man könnte diese Ordnungen oder Gesetze vielleicht die Ordnungen nennen, die Gott der Natur gegeben hat. Und dann ist beim König David noch öfters die Rede von Ordnungen. Aber das ist nochmal was anderes. Das waren die Einteilungen für den Tempel, die Ordnung der vom Stamm so und so Levi und vom Unterstamm so und so. Die waren für das Tür, Türhüten zuständig, die anderen fürs Opfern. Und da ist öfters von der Ordnung einer Ordnung die Rede. Also es war geordnet, der Gottesdienst, <lacht> zumindest bei David. Im Neuen Testament <lacht> spricht Paulus einmal von der Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Und da lese ich aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die ersten beiden Verse. Je <lacht> Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber eine Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Also hier ist von Gottes Ordnung die Rede. Das ist aber nicht irgendwie eine genaue Regelung, wie so eine Regierung abläuft, sondern Gott setzt Könige, Fürsten, Präsidenten, auch den Affe ein. Auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, warum man manchmal den oder jenen einsetzt oder nicht einsetzt, Paulus betont das hier außer ausdrücklich. Das ist Gottes Ordnung. Aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, was heißt es ganz praktisch für uns? Ist schön und gut mit der Ordnung? Aber was heißt es praktisch für unseren Alltag? Wie sollen wir jetzt mit unseren unterschiedlichen Vorstellungen von Ordnung vorgehen? Wenn die Kinder andere Vorstellungen, wie die Eltern haben, wenn der Mann andere Vorstellungen, wie seine Frau hat, von Ordnung. Wenn wir in der Gemeinde vor unterschiedliche Vorstellungen haben, was Ordnung wäre und wie das wie Gemeinde geordnet sein müsste. Wir haben das ein bisschen so erlebt, als wir über die Gemeindeordnung uns Gedanken gemacht haben. Das ist nicht ganz einfach, weil die Bibel nicht sehr viel darüber regelt. Ich habe mir mal hier zwei Punkte aufgeschrieben, die mir besonders wichtig sind. Als erstes sollten wir Gott um Weisheit bitten. um Weisheit, dass wir unterscheiden können zwischen unseren persönlichen Ordnungsvorstellungen, die mit, dem anderen, mit den Ordnungsvorstellungen des Anderen kollidieren, und zwischen Gottes Zielen. Also wir wollen Gott um Weisheit bitten, dass wir unterscheiden können, was wirklich wichtig und was weniger wichtig ist. Und das gilt für den Alltag, Genauso wie für das Gemeindeleben. Und zweitens, wir wollen, wir sollen den Frieden suchen. Frieden, behaupte ich jetzt einfach mal, ist wichtiger als Ordnung. Natürlich brauchen wir gewisse Regeln fürs Zusammenleben, sei es daheim in der Familie, <lacht> Es ist durchaus auch von Ordnung und Unterordnung in der Familie die Rede im Neuen Testament. Und das brauchen wir auch, sonst um sind wir jeden Tag am Auseinandersetzen und dann streiten. Das braucht man im Betrieb eine gewisse Ordnung, sonst funktioniert der Betrieb nicht. Das brauchen wir in der Gemeinde eine gewisse Ordnung, einfach, dass wir miteinander wirklich... Wirksam Gott loben und preisen können. Und dazu möchte ich am Schluss noch ein Beispiel aus dem Römerbrief anführen, auch aus dem Römerbrief, diesmal aus dem Kapitel 14. In der Gemeinde in Rom, da gab es einen heißen Streit, das können wir uns heute halt gar nicht mehr so vorstellen, über das Essen. Was darf man essen, was darf man nicht essen? Ich glaube, da haben wir hier noch überhaupt nicht drüber diskutiert, was man essen darf, was man nicht essen darf. In Rom gab es den heißen Streit. Der Paulus hat auf dieses Essensproblem folgendermaßen geantwortet. Vers 17 Römer 14, Vers 17, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Und was bewirkt er hier? Drei Dinge, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Also, Paulus sagt, vergesst euren Essenstreit. Da ging es äh, unter anderem um Opferfleisch essen, ob man Fleisch, das geopfert irgendwo wurde, anderen Göttern, ob man das überhaupt essen darf. Da ging es um ähm, Fleisch, das noch blutig war und um solche, solche und ähnliche Dinge. Und Paulus sagt, um das geht es gar nicht im Reich Gottes. Es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und im Vers 19 fährt er weiter, lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Auftrag der Gemeinde beiträgt. Also, wenn ihr jetzt heimgeht und heute Nachmittag schon der erste Streit über verschiedene Ordnungsvorstellungen entbrennt oder vielleicht morgen im Alltag, am Berufs-, Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, da gibt es ja auch, habe ich noch gar nichts erwähnt, da gibt es auch oft Streit über Ordnung. Manchmal sagt meine Frau herher gucken Sie mal da an, aus dem Garten, da hänge Zweige da zu mir rüber. Sie hat einfach mir, ich sehe da kein Problem, aber sie hat einfach eine andere Vorstellung von Ordnung. Die Frau Und ganz schwer ist für die, die bevorstehende Jahreszeit, weil jetzt fallen, fällt das Laub von den Bäumen und das fällt zum Teil in ihren Garten und das macht sie krank. Das hält sie nicht aus. So, aber was mache ich jetzt? Lasst uns nach dem streben, was zum Frieden im Privatbereich und natürlich auch im Gemeindebereich, und was zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Also wenn irgendwo in uns die Tendenz ist, über irgendeine Ordnung, eine Ordnungsfrage zu streiten, dann denken wir daran, was im Römer Kapitel 14, Vers 19 steht. Lasst uns nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Also ich habe mir schon für nächste Woche vorgenommen, schon gestern, ohne, unabhängig von der Predigt, dass ich die Äste, die so arg weit rübergehen zu meiner Nachbarin, dass ich die mal wieder abschneide. Um ja, um das Friedenswillen. Ja. Liebt, ja. Manche lächeln ja ein bisschen über den Frieden. Friede, Freude, Eierkuchen und so, alles zudecken. Das, das ist nicht damit mein sondern wirklich der Friede, der... In Gottes Sinn ist, Gott ist ein Gottesfrieden, steht ausdrücklich in der Bibel. In manchen Dingen ist auch ein Gott der Ordnung, aber vielleicht nicht in den Dingen, wo wir es meinen. Und dann gibt es auch noch Fälle, da weiß man gar nicht, wer Recht hat. Das sind so, es gibt so Grenzfälle, da hat, da hat jeder ein bisschen Recht.
1: Zu dem göttlichen
0: Frieden vielleicht noch eins. Ich denke, da ist der, der Shalom mein im Alten Testament heißt der Schalom, da, da ist mehr als nur so, okay, wir versöhnen uns irgendwie, sondern mit Shalom, da ist die, wirklich die völlige Versöhnung und das völlig versöhnt miteinander leben, mit Gott leben auch gemeint. Bei uns früher in der Gemeinde, um auch etwas Positives zu sagen, da hat man im, von Friedig gesprochen, wenn jemand mit Gott äh, sich Gott anvertraut hat, sein Leben unter Gottes Führung stellt, dann hat er gesagt, er hat Friede gefunden, das war so ein Begriff. Der ist mit Gott in Ordnung. Der hat mit Gott ähm, hat das Opfer von Jesus Christus angenommen und der ist jetzt im Friede mit Gott. Und ich denke, um, den, um den Frieden geht es nicht irgendwie um so ein bisschen menschlich. Gut, ich möchte einfach den Vers nochmal aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Vers 19, als Schluss stellen, Manchmal müssen wir uns vielleicht auch fragen, wo ist jetzt, wo ist jetzt Ordnung wichtiger oder wo ist, wo ist Gott der Friede wichtiger? Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du bist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Du hast Ordnungen eingerichtet in dieser Welt, sei es in der, bei den Regierungen, sei es aber auch in Familie und Gemeinde und wir möchten das nicht irgendwie über Bord kippen, aber wir möchten, uns, möchten nicht vergessen, dass über alledem dein Wille steht, Frieden zu haben. Frieden mit den Menschen. Du hast deinen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt um für unsere Schuld zu sterben, um uns mit Gott zu versöhnen, um Frieden uns Frieden mit Gott zu verschaffen. Und du möchtest, dass wir in der Gemeinde in deinem Frieden miteinander leben, dass wir einander vergeben, dass wir lernen damit zu leben, dass wir in manchen Punkten einfach unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung haben sei es in Äußerlichkeiten oder auch in anderen Dingen. Ja, wir möchten Deine um Deine Weisheit bitten. Du hast es ausdrücklich gesagt, wenn uns Weisheit fehlt, dann sollen wir Dich bitten und dann schenkst Du uns diese Weisheit. Wir möchten um diese Weisheit bitten, dass wir wirklich unterscheiden können, was unsere eigene Ordnung ist, unsere eigene Ordnungsvorstellung und was Dein ist. Herr, und so möchten wir einfach unter deinem Schutz und unter deinem Segen in die neue Woche gehen und uns vielleicht ab und zu mal wieder in Frage stellen lassen, unsere Ordnungsvorstellungen. Sei es im Alltag, sei es in der Gemeinde, sei es am Arbeitsplatz oder in der Familie oder wo auch immer. Herr, schenke uns Weisheit, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen. call you know my call you know my call you